0: Herzlich Willkommen bei Music Made in Germany, Kim Frank.
1: <lacht> danke, danke für die Einladung.
0: Oh ja, man hat sofort so, das ist wahrscheinlich auch so eine Moderatorenkrankheit, dass man irgendwie hört so Kim Frank und man will direkt danach sagen, es ist echt schön. ne?
1: Weißt ah. du, also es, ist,
0: weißt, es ist so, keine Ahnung, das ist bei uns die, die wir so früh angefangen haben, weißt du, das ist dann einfach so eine Ja, Wortspiele so haben wir natürlich
1: immer geliebt.
0: Ja, genau. Ja. Die Radio-Wortspiele und die wunderbaren Radiospiele der 90er, die bis heute noch andauern manchmal. Wobei das ja. Schlimmste
1: waren eigentlich Station-IDs.
0: Ah, müssen wir auch noch eine machen. Ja. Hi, ich bin Kim, hi, ich bin Kim Frank und ihr hört Music Made in Germany. Hi, ich
1: bin Kim Frank und ihr hört Music Made in Germany. Ich kann auch sagen, hi, ich bin Kim von Echt und ihr hört Music Made in Germany.
0: Erzählen uns von der Doku. Wie ist das entstanden? Wie, wie kam das dann... Auch zum Projekt, ne man hat ja oft Ideen oder mhm. ähm, tolle Visionen, aber das die wenigsten ne, schaffen es ja wirklich umgesetzt auf die Straße und dann zum Erfolg. Ähm, nehmen wir uns mal da ein bisschen mit.
1: Also ich hatte die Idee, wir haben uns im äh, Februar letztes Jahr haben wir uns äh, getroffen zu fünft. Ähm, wir versuchen das so einmal im Jahr hinzukriegen, uns zu treffen. Äh, mindestens, das ist nämlich gar nicht so leicht, fünf erwachsene Männer mit Kids und Jobs und so, dass da man wirklich Glück hat, dass alle fünf können. Und wir haben so die Regel, wenn einer fehlt, dann machen wir es nicht, also zu viert geht nicht, zu zweit geht immer, zu dritt auch, aber zu viert nicht, nur zu fünft und da haben wir es geschafft uns zu treffen und dann habe ich hier bei mir zu Hause ähm, für die Jungs gekocht und der Abend wurde sehr feucht, fröhlich und irgendwann kam so das Gespräch auf, ob es noch irgendwas gibt, was uns irgendwie fehlt ähm, an der gesamten Echtzeit also wir haben schon alle fünf das Gefühl, dass wir damals alles durchgespielt haben. Von den größten Erfolgen, von den höchsten Hochs bis zum tiefsten Tief und so weiter. Aber ob uns heute irgendwas fehlen würde, was wir heute gerne machen würden. Flo sagt dann immer, unser Schlagzeuger, ja lass doch nochmal irgendwie Konzerte spielen. Aber nicht nicht viele, nur so fünf und auch keine neuen Songs machen und so. Einfach nur so ein bisschen spielen. Und ich sagte dann immer, ja das, das ist irgendwie ganz schön, dass du das so siehst. Aber ich müsste dafür irgendwie ein halbes Jahr trainieren, um eine ganze Show spielen zu können, also gesanglich, ne? Ich habe jetzt, ich bin nicht mehr im Training. Und dann war ich an der Reihe und dann habe ich halt gesagt, naja, wir haben uns ja damals immer gefilmt. Wir hatten immer so einen Camcorder dabei, so eine Mini-DV-Kamera. Und ich habe dann gesagt, wenn es das Material noch geben würde, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dann fände ich es schade, dass wir daraus nie was gemacht haben. Und dann meinten die Jungs so, was ich mir denn vorstellen würde. Und dann meinte ich, ja, wenn das Material so ist, wie ich glaube. Und wir haben uns ja auch so viel gefilmt, dann hätte ich Lust daraus so Coming-of-Age-Filme zu machen und nicht so eine klassische Doku, wo wir irgendwie jetzt als Daddys da sitzen und erzählen, wie es damals war und wie es uns damals ging und so, sondern ich hatte so das Gefühl, vielleicht könnten wir die ZuschauerInnen so richtig so mitnehmen in die Gefühle von damals und in die Zeit von damals und ja, in, in unser Erwachsenwerden eigentlich. Und dann sind wir auf die Suche gegangen, haben die Tapes gefunden. Das waren sehr viele, insgesamt über 240 Stunden haben wir gefilmt. Ähm, da habe ich mich an die Arbeit gemacht und so, ich glaube, anderthalb Monate schon nach diesem ersten Treffen hatte ich so einen ganz roughen Schnitt von einer Stunde. Dann haben wir uns getroffen, haben den geguckt und danach saßen wir wirklich fünf Minuten, absolute Stille. Alle haben geheult, also richtig, Doll, weil <lacht> uns das so mitgenommen, also so mitgerissen hat das Ganze. Und danach haben wir gesagt, ja, das müssen wir machen. Also es, oder beziehungsweise ich muss das machen. Und dann <lacht> fing äh, die richtige Arbeit an. Und ähm, die war auch, also ich bin total stolz auf die Filme und ich bin total froh, dass ich es durchgezogen habe. Aber das muss man auch wirklich sagen. Das war, das war jetzt nicht so easy, die ganze Zeit mit ähm, dem eigenen jugendlichen Ich konfrontiert zu werden. Also wenn du dann irgendwie eine Autofahrt hast und da läuft 20 Minuten die Kamera durch und da sitzen irgendwie fünf ah. 16-Jährige und labern Scheiße. Also das ist schon hart gewesen teilweise, da irgendwie sich selbst noch lieb zu haben. <lacht> Aber äh, ich habe das irgendwann dann geschafft. Ich habe irgendwann geschafft ähm, mit meinem damaligen... Äh, Kim irgendwie Frieden zu schließen und ihn sein zu lassen, wer er nun mal war und ihn nicht zu bewerten aus heutiger Sicht, nicht so als 41-Jähriger auf ihn so drauf zu gucken, sondern mich einfach wieder daran zu erinnern, warum der so war, wie der war und das so anzunehmen und habe mir dann auch total vorgenommen, das in den Filmen auch darzustellen. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben, mich nicht cooler zu machen, als ich mich irgendwie empfunden habe beim Gucken, sondern auch ein paar Cringe-Momente reinzunehmen und so und da auch ehrlich mit mir selbst zu sein. Aber schlussendlich muss ich sagen, und das finde ich schon auch spannend, irgendwie mag ich den. Irgendwie das rührt mich auch total, das sagen zu können oder so. Ich finde den schon cool, muss ich sagen. Ich Irgendwie finde ich den cool.
0: Wir fanden dich auch cool. <lacht> Wir schauen hier auf die Highlight-Interviews des Jahres zurück und sind als allererstes bei Kim Frank gelandet. Mit der Doku Echt unsere Jugend hat er wirklich einen rausgehauen. Es hat den Zeitgeist so getroffen und den Nerv. Sehr ehrlich, sehr direkt hat er mit mir über alles gesprochen. So eine schöne Idee und so viel Arbeit, Liebe, Fleiß und Mühe steckt da drin. Ja. Kannst du das irgendwie... Be ja, benennen, also jetzt nicht, dass du dir die Stunden irgendwie aufgeschrieben <lacht> hast, aber, aber kannst du das irgendwie erzählen, wie so ein Prozess ist? Ich meine, du bist, ähm, äh, du bist Autor, du, du bist Regisseur, äh, du bist selbst Schauspieler, also du bist ja schon, ähm, ich sag jetzt einfach mal, extrem, was extrem weiterentwickelt oder auch eine andere Richtung, was du damals gemacht hast oder von wo du gestartet bist. Ähm, wie, ja, wie hast du, wie hast du das, das erlebt? Wie intensiv war die Zeit?
1: Jetzt die Arbeit an den Film. Mhm. Die Arbeit an den Film, das ist wie so ein Blur, muss ich ehrlich sagen. Ich kann das gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, wie ich das überhaupt hingekriegt habe, die zu machen. Also ich weiß, es gab mehrere Momente, wo ich dachte, ich lass das lieber. Ähm, das ist doch äh, keine gute Idee, sich so sehr irgendwie mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Dann habe ich mir aber immer wieder angeguckt, was ich bis dahin schon geschnitten hatte und dachte dann, nee, das, das kannst du nicht machen, das, das, du, du kannst das jetzt nicht wieder wegschließen und niemand wird das je sehen. Das ist einfach zu schön. Das, das muss ich Leuten zeigen. so Also wie ich vorgegangen bin, ist, dass ich mich zuerst tatsächlich noch, bevor ich diese 240 Stunden Material angeguckt habe, mich hingesetzt habe und wirklich aus der Erinnerung erstmal geschrieben habe und gesagt habe, was sind die wichtigen Stationen, die ich gern erzählen würde und was sind die wichtigen Emotionen, die ich gern erzählen würde. Und da habe ich mich einfach immer daran erinnert, was ich so, keine Ahnung, meiner Frau über die Echtzeit erzähle oder meiner besten Freundin oder so. Das passiert immer so ganz natürlich, wenn mich Leute auf echt ansprechen, dann rede ich sehr ungern darüber. Und wenn es aber so aus dem mm. Gespräch kommt mit Leuten, die mir nahestehen, dann dann gehe ich gern an an Orte, die tiefer sind. Und so wollte ich auch diese Filme machen, als wäre das so ein, so ein Gespräch. Und dann habe ich das alles aufgeschrieben und dann habe ich angefangen zu sichten und habe dann letztendlich mm. versucht, für diese Station und Emotionen, die passenden Bilder zu finden. Genau. Und das, glaube ich, war eine ganz gute Entscheidung, das so rumzumachen, weil ansonsten, glaube ich, wäre ich komplett Lost gegangen in diesen Stunden über Stunden äh, von Teenager-Blödeleien.
0: Ja, du hast halt so viel Liebe kommt dir entgegen, aber ich habe einfach so viel äh, zuvorkommnis irgendwie gespürt und alle haben sich so richtig gefreut. Also auf diesen, ich glaube auch, weil du, ähm, weil jeder von euch, vielleicht spürt man das auch, in, in eurem Leben so angekommen ist, ne? weil es mhm. nichts ist, was man irgendwie hinterherhängt, ne? Ja. Oder irgendwie was auf ähm, nochmal neu aufleben lassen will mhm. oder so, sondern es ist einfach, jeder von euch ist in eurem Leben und Du gibst ähm, auch als äh, wahnsinnig toller Regisseur, dass du das selbst gemacht hast auch. Ich glaube, das ist auch so ein mhm. bisschen, weißt du, der Zauber da dran. Wer kann das schon? Kann ja normal keiner. Ja, es also ist ein schöner Zufall,
1: dass ich halt Regisseur und Cutter geworden bin <lacht> und jetzt überhaupt die Fähigkeiten habe, ne? Ja, voll. Nee,
0: normal lässt man das dann machen, ne? Ja. Und, oder so. Aber mhm. du machst es ja selbst. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was die Magie jetzt daran ausmacht, dass dass du, dass du, ich das für, für die ja, fürs Publikum, sage ich jetzt einfach mal, so mhm. anfühlt. So, oh, es hat er, ne, er für uns selbst gebastelt. Ist auch
1: wirklich <lacht> so, so war das auch gedacht. Ich musste mir am Anfang tatsächlich so hin und wieder von Leuten aus der Industrie, <lacht> ne, aus der Filmindustrie, anhören, ja, mhm. aber kannst du das denn überhaupt selber? Das Ach, ist dann winzig. ja gar nicht objektiv. Und ich meinte Lustig. so, ja, ich will gar nicht, dass es objektiv ist. Ich habe gar kein Interesse daran, jetzt hier irgendwas faktisch Richtiges oder objektiv betrachtet zu ich, ich will genau das Gegenteil hab deshalb nenne ich es auch zum Beispiel nie Doku oder Dokumentation oder so, sondern ich nenne es Filme. Für mich sind das Coming-of-Age-Filme. Ich habe überhaupt nicht den mhm. Anspruch, dass das faktisch alles korrekt ist mhm. oder irgendwie so, mhm. sondern das ist meine Erinnerung, so durch die wir uh. da gehen. Und <lacht> Das hätte auch wirklich einfach niemand anders machen können, bzw. Ja. machen dürfen, weil wir hätten niemals zugelassen, dass irgendeine andere Person <lacht> diese Tapes sieht. Da sind Sachen drauf, die nie, aber auch wirklich nie irgendwie jemand sehen darf.
0: Das verstehe ich gut. Das verstehe ich gut. Also Richtig bei euch sind die Sachen sicher. Sachen. <lacht> Komm, die Jugend verzeiht alles.
1: Nee, also wir waren wirklich teilweise hart drauf. Also das muss ich wirklich sagen. D das hat in solchen Filmen zum Glück auch, also nichts zu suchen Und da sind ja trotzdem noch ein ja. paar Szenen von drin geblieben. Aber ja, ey, sehr privat. Es ist schon sehr privat, aber das ging schon noch weiter. Ja.
0: Oh, 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 oh. <lacht> 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 um, Ja, dein, deine, deine letzten Jahre oder boah, Jahrzehnte. Ich meine, du hast eine Hammerkarriere hingelegt. Ich habe es eben schon gesagt, als Autor, selbst als Schauspieler, Schauspieler als Regisseur. Wenn du im Rückblick siehst, wie war das so für dich? Fühlt sich das so klar an? Also da, damals auch schon wolltest du immer vielleicht selbst in die Richtung gehen? Wer hat dir den Weg geebnet? Hast du das alleine gemacht? Wie ist das irgendwie so gekommen? Wusstest du um deine Fähigkeiten... Ja, Fragen also, über Fragen.
1: Also Bock, Filmemacher zu werden, das ist tatsächlich äh, mit 16 oder so schon entstanden äh, während Echt, weil ich da mein erstes Musikvideo gemacht habe. Also für Echt, da habe ich Regie gemacht bei Ford von mir und da hab, war ich total infiziert von. Dann habe ich noch ein paar mehr Videos gemacht nach der Echtzeit und auch, ich habe dann ja noch mal, ich habe noch mal eine Zeit lang Solo äh, Musik gemacht, weil mir das Musikmachen gefehlt hat, aber dann habe ich halt gemerkt, dass die, so Solo-Popstar sein das bin ich nicht, ich bin dann schon eher Bandmusiker und dann habe ich aufgehört mit Musik und dann habe ich mich natürlich gefragt, was mache ich jetzt und habe irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, weil, keine Ahnung, die Bücher, die ich mir gekauft habe, waren immer über Filmtheorie, Schnitttechniken und Drehbuchschreiben und so, aber ich wäre einfach, da war ich so 26, glaube ich, ich wäre nie drauf gekommen, dass ich jetzt einfach anfangen dürfte, überhaupt Filmemacher zu werden. So. Und dann dachte ich, ja, dann musst du es jetzt studieren und ich habe ein wahnsinnig schlechtes Abschlusszeugnis, weil wir ja von der Schule gegangen sind ähm, äh, mit, ich war 16 und äh, vorher aber schon ein halbes Jahr eigentlich auf Tour waren und die Noten einfach sowas von in den Keller rasselten, dann dachte ich, müsste müsste studieren und dann haben die mich abgelehnt. Was letztendlich super lucky war, weil ich dann angefangen habe Musikvideos zu drehen und da durfte ich wahnsinnig viel lernen und ich habe ja ganz, ganz viele Musikvideos gedreht für ja ganz viele unterschiedliche KünstlerInnen, also Elif, äh, Udo Lindenberg, Ali Neumann, Marc Forster ganz viel, Andreas Burani und da durfte ich ganz viel lernen und eine ne tolle Karriere ähm, haben, die es mir dann aber auch möglich gemacht hat, parallel halt ähm, an Filmen zu arbeiten, wie meinem ersten Film Wach. Oder eben auch jetzt an, an diesem, äh, an diesen drei Filmen. Ja.
0: So, meine Lieben, herzlich willkommen bei Music Made in Germany. Jetzt ähm, in live, so schnell, so schnell kann es gehen, ne? Alle Farben, Franz Zimmer. Herzlich willkommen. schön. Wir haben immer mal wieder gesprochen und die letzten Jahre, muss man ja schon fast sagen, die vorbei ähm, gezogen sind. Herr, Zoom immer.
2: Ja, es und war leider äh, nicht anders möglich, aber gut, dass man es machen konnte. Ich fand das auch ganz toll. Und
0: eine Schalte, da warst du sogar, die war im Januar und ich glaube, du warst...
2: In Thailand. In Thailand, an deinem Happy noch, Place. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Schalte. Äh, ich, bin, ich, ich saß nämlich wirklich, weil man musste auch in Quarantäne gehen, musste man. Und ich habe das, das war perfekt genutzt. Ich habe dann einfach diese Interviews <lacht> während der Quarantäne gemacht. Ich hatte so einen kleinen Pool vor der Tür und auf den habe ich halt geblickt und habe irgendwie sechs bis acht Stunden am Tag durchgerockt. Und das Internet ist da besser als bei mir zu Hause, habe ich dann gemerkt. Das ist unglaublich. Okay, der Klassiker. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin wirklich. Ich wohne ja auch zentral. Aber weder mein Handy noch mein Internet zu Hause sind so gut wie dort das Handynetz. Mir ist es nicht einmal abgebrochen. In drei Tagen nicht. Ja, okay, das lassen wir einfach jetzt so das stehen. Lassen wir so stehen. Ähm, ja. Wir kennen es. Wir kennen es. Und ähm,
0: ja, und dort in dein, an deinem. Happy Place. Happy Place, mein, mein, mein
2: Winterdomizil, <lacht> Winterquartier, ja, super toll. Ähm, entsteht
0: ja auch immer ziemlich viel. ne? Oder mm. deine meisten
2: die Songs Ideen. entstehen ja irgendwie im, im, im Winter. Genau, also viele Ideen stehen, entstehen dort. Ich war zum Produzieren erst einmal dort. Ich habe mir ein Studio gemietet und habe gemerkt, das ist gar nichts für mich, weil mm. es ist nichts fertig geworden, nichts so gut geworden, dass ich gesagt habe, ich will es releasen und zwei Wochen lang war ich aber auch nicht da richtig dort. Mhm. Ich war den ganzen Tag über im Studio, abends gegessen, dann irgendwie die ganze Zeit gedacht, scheiße irgendwie, ich will eigentlich raus ans Wasser oder in den Dschungel und war bei diesem Studio und es war oh, also es war nicht so die Mut, war nicht so nee. da, dann dann okay. mit der mit der Klimaanlage den ganzen Tag zu, drin zu sitzen, dafür mhm. brauche ich nicht nach Thailand zu gehen. Mhm. Da war es kalt genug zu Hause. Also, ich habe dann beschlossen, ich gehe lieber ins Studio aber die Ideen, ne? Die, die, die ist natürlich, ich, ich skizziere da Sachen. Ich mhm. habe auch äh, Writing Camps dort gemacht, also mhm. dann über Zoom. Mhm. Das funktioniert auch alles. Aber an einem gewissen Punkt, wenn du dann so also Fleißarbeit, nenn ich es mal, mhm. machen mhm. musst, dann bockt das gar nicht da. Weil das ist <lacht> halt immer das Paradies vor Augen. <lacht> es, es funktioniert auch besser, einen sommerlichen Hit zu schreiben oder einen sommerlichen Hit zu machen, wenn draußen Schnee liegt. <lacht> weil, weil dann will ich genau <lacht> das. Und dann mache ich den Song, <lacht> sehnsüchtig nach dem Sommer und dann entstehen, die meisten Sommersongs entstehen einfach im Winter ich war jetzt auch zwei Wochen in Oslo also zweimal unter der Woche in Oslo und da habe ich schon wieder gemerkt das ist der richtige Vibe da war, schien zwar auch mal die Sonne, aber es ist kalt, grau und nass und äh, wir haben in sechs Tagen zehn Songs geschrieben das ist mehr als ich glaube ich je in einem, in einem halben Jahr geschrieben habe, also es war wirklich sensationell ich freue mich schon sehr darauf, an denen zu arbeiten jetzt, weil jetzt kommen die kalten Monate. Ich werde ins Studio gehen. Jetzt kommt deine Zeit. Jetzt Franz. kommt meine Zeit zu glänzen für, für, für neue Musik. Ähm, ich habe mir auch schon ein Studio reserviert in Frankfurt äh, die nächsten Wochen. Da wird es hingehen.
0: Oh, fein. Wie ähm, Wenn du wenn du so arbeitest, du hast ja, ich habe mir die, die Fahrzeit genutzt. Und habe einfach mal wild durchgehört. ne? Gerade ein bisschen die härteren
2: Sachen, sage ich mal. ne? Ich habe viel Neues gemacht. Die letzten zwölf Monate ist viel davon auch schon released. Ich habe meinen Sound geändert und ich glaube, das Ey, war ein mega. ganz wichtiger Schritt für mich. Ich, find, ich bin jetzt seit 20 Jahren auf der Bühne und dieses Jahr war anders. Dieses Jahr, ich habe gesagt, okay, ich möchte irgendwie, ich möchte was ändern, ich möchte den Sound ändern und habe meine ganzen Hits geremixed. eigene neue Remix gemacht, die findest du auch online nicht die findest du halt nur live und hab, diese, hab, ne, hab auch einen tollen Produzenten gefunden, mit dem ich viel gearbeitet habe Maurice Lessing, also ganz liebe Grüße an den gerade an dieser Stelle ähm, großartiger Künstler haltet die Augen auf, wenn ihr Clubmusik mögt, dann äh, Maurice Lessing ist eure Adresse äh, der ist super fleißig ähm, Berlin? nee Dortmund Oh. Der, ich habe auch schon gefragt, ob er noch in Berlin ziehen will. <lacht> <lacht> äh, das ist ein kürzerer Arbeitsweg, weißt <lacht> du? Muss sagen, ey hör mal, bei mir im Penthouse
0: ist noch Platz.
2: <lacht> Sozusagen, na, und nee, ich finde, ich, find, ich feiere den total und ich habe mhm. halt gesagt, ich möchte ein bisschen härter, ein bisschen progressiver werden. Und äh, nach 20 Jahren nochmal echt einen großen Step gemacht. Und äh, nochmal auch einen Step gemacht, den der mich auch nächstes Jahr, glaube ich, weiterbringen wird. Weil ich gezeigt habe, ich kann mithalten mit den großen Inter Internationalen ich kann mithalten mit, mit den Headlinern und ähm, deswegen denke ich, das ist mir auch nochmal einen großen Schritt.
0: Neulich hat mich wahnsinnig inspiriert, ähm, wie so viele. Ich habe mal irgendwie geguckt: Mensch, es ist irgendwie Freitagabend, ich kriege irgendwie Besuch, ich muss irgendwie schnell auch selbst was kochen. <lacht> <Es ist lacht> das ist, ja, ne? danke. Und ich habe ich hab nicht so viel Zeit, aber ich brauche eine gute Idee, die safe ist, ne? ja. eine sichere Idee. Und was macht man dann, Leute? Man geht auf die Instagram-Seite von Franz immer alle Farben. Die heißt. Alle Farben Kitchen. Kitchen. Also, Alle Farben Kitchen. Und hat mir Inspiration geholt, was ich schnell machen soll.
2: Ja, ich bin auch wieder aktiver jetzt, jetzt vor der Herbsthöhle. Du hast mir das
0: Vakuumieren näher gebracht. Ja? Das habe ich freut hab mir mich. durch dich eine Vakuumiermaschine gekauft. Ach, geil. Und, und habe da. Da kann man so
2: viel mitmachen. Das, das ist so super. großartig. Also von, von, von simplen Sachen bis hin zu im Barkung Garn ist es großartig.
0: Ja, also wollte ich dir unbedingt äh, sagen, dass du mich dazu inspiriert hast. Vielen Dank, Und ähm, Du hast da auch was mit Kürbis gemacht,
2: ja. äh, das weiß ich nicht so ja, lange ich her. Ich Kürbis ne? eingelegt, so quick quick and easy ja. Version, das ist sofort Leute, fertig. Leute,
0: quick and easy, hört da, hört da, Achtung,
2: Achtung, äh, Achtung, jetzt. Quick and easy ist <lacht> auf jeden Fall auch manchmal gut, nicht immer, aber... <lacht>
0: Ja, also also nochmal, ne? du hast hier deinen Dings geholt, ähm, Kürbis und das hast du
2: auch schon in so eine aber, Marinade. Also, ja, in so ja eine Marinade. Genau. ich habe so ähm, ich habe quasi Kürbis eingelegt im Schnellverfahren durch Vakuum, wenn dann halt mhm. irgendwie alles, was, was halt in den Kürbis rein soll, also vom Geschmack mhm. kannst du halt mit äh, in diesem Vakuumbeutel vakuumierst du und dann ist es fertig. Genau. Du musst keine zwei Wochen einlegen. Ja, geil. <lacht> Ja, super. Ähm, ja Und deine,
0: deine Dinner eigentlich? Ähm, du müsstest, ja.
2: also Ich, ich habe ja so Dinner-Events gemacht. Also das will ich auch gerne wieder machen. Aber das waren jetzt zwei aufregende Jahre, weil es ja. halt wieder losging. Und ich konnte mir nicht vorstellen, jetzt gerade irgendwie weg von der Musik zu gehen. Verstehe, Aber ich kann mir das noch sehr gut wieder vorstellen. Also Franz,
0: mach doch auch einfach mal so zum Beispiel ein Dinner-Event und, und lad dir doch Leute ein, die auch dich... Ähm unterstützen können dabei. Weißt du, dass du die ganze Arbeit nicht alleine hast. Ne? Ja, das stimmt. Das so und dann sagst du zum Beispiel, Mensch, die all zum Beispiel von Music Made in Germany, Mensch, all die Jahre so, sowas zum Beispiel. Ich assistiere dir da, ich schnippel für dich, ich reiche dir an. Ähm, du genau, machst so. ja
2: Hauptspeise, ich liebe Vorspeisen. Und Dessert? <lacht> Dessert, Dessert muss ich sagen, wenn ich die Vorspeisen mache, dann mache ich das Dessert auch gerne, aber wenn ich die Hauptspeise mache, dann.
0: Scheiße auf den Hauptgang. Ich finde,
2: ich Ganz ich viele kleine Tasting-Menü, das ist der, weißt der Trick. Du,
0: ich bin gar nicht so der. Also ich auch nicht. Und ich mache ganz oft in, in tollen Restaurants, wo also ich sogar mehrere Vorspeisen einfach hole. Die ich bin ich auch. ja
2: auch. Ich meine, die hohe Gastronomie ist ja nichts anderes als ja. viele Vorspeisen. Ja, genau. <lacht> ist richtig. <lacht> wenn man so runterbricht. Ich weiß, das wollen die nicht hören. Ja. Die sagen, die haben fünf Hauptgänge, aber ja. im Grunde genommen ist es halt alles Vorspeisengröße. <lacht> und äh, ich, ich muss sagen, das mag ich auch sehr gerne. Und ich, wenn ich Zeit habe, dann mache ich auch viele von kleinen Gerichten. Oh. Es hat immer so ein bisschen Tapas-Style, finde ich. Also wenn man so ja, viele okay. kleine Sachen macht. Mhm. Dabei ist es nee, gar nicht der Tapas-Gedanke, aber es wirkt so.
0: <lacht> ja, wenn du sagst, du hast dich so auf die Musik fokussiert und konzentriert. Klar, du, du hast ja gesagt, was du alles released hast. so, ja. wo, Wie findet man... Wie findet man für alles die richtige Zeit? Ich stelle mir das wahnsinnig vor. Ich habe ja ein großes
2: vor, Team, die mir beistehen und helfen, hm. die, äh, die die mir den Rücken frei mhm. halten. Im Grunde genommen muss ich nur muss ich halt nur das machen, was ich kann und nicht also <lacht> ah, okay. ich muss mich nicht rumschlagen mit irgendwie irgendwelchen Belegen für meine Steuer. Ich muss mich nicht rumschlagen mit irgendwelchen Veranstaltern ähm, oder irgendwelche Preisverhandlungen oder oder mhm. oder. Sondern es geht um Shows und Musik.
0: Mhm. Ähm, was macht die Malerei? Ich habe ja gehofft, du bringst mir eine Postkarte mit. Oder die's, so. äh,
2: die ist versunken.
0: Versunken. Die, Aber die ich, wird
2: an irgendeiner Stelle nochmal rauskommen. Ich glaube schon. Aber die, die, die ist gerade sehr weit weg. Mhm. Also die ist gerade so weit weg wie lange nicht mehr. Also während der Pandemie habe ich auch wieder gemalt mhm. und hatte auch Spaß dran. Aber es ist halt so krass irgendwie, weil jetzt passieren so viele Dinge und dann muss man halt auch dran bleiben. Also ich merke, da kommt irgendwie ein ganz neuer Bass, ganz neue Energie. Äh, Gerade auch dadurch, dass ich meinen Sound geändert habe. Irgendwie aus anderen Ländern kommt was. Andere Künstler kommen auf mich zu. Ach, mach mal, mach mal ein Beispiel. Du hast jetzt ja auch ähm, eine Korb mit jemandem Inter, also mit jemand aus Groß Großbritannien, oder? Genau. Also das zum Beispiel war ein, ein cooler Punkt. Äh, äh, James Carter. Mit dem habe ich jetzt den Deal. Ich, oh, möchte, krass, ne? ich möchte mehr in UK stattfinden und er möchte mehr in Deutschland stattfinden. Mensch. Dann Machen wir doch zusammen Singles. Haben wir gesagt, machen wir zwei Singles. Einmal steht er vorne, einmal stehe ich vorne und wir releasen natürlich in zusammen. Und äh, macht halt total Sinn. Ne? Gemeinsam ist man stärker. Das ist halt immer so. Und was die Hip hopper schon lange begriffen haben, fehlt manchmal noch immer im Elektro.
0: Herzlichst willkommen. Heute zu Gast ist Vincent Weiß.
3: Ein wunderschönen Tag.
0: Wir begleiten dich jetzt äh, gefühlt so viele Jahre und du bist irgendwie also gefühlt, ne? Voll der alte Hase schon im Business.
3: Das stimmt, ja. Ja, Das ist für mich auch immer so erschreckend, dass ich, wenn ich darauf zurückschaue, dass ich jetzt seit ungefähr acht Jahren auf Tour bin, Und ähm, ich mir denke, so, ja, ich wollte das doch eigentlich nur ein, zwei Jahre mal machen und mal reinschnuppern, wie das so ist in dem Musikleben und ja, bin da zum Glück drin stecken geblieben.
0: Weiß ich nicht, ich kann mir dich gar nicht äh, woanders vorstellen als
3: irgendwie auf der Bühne und als das, was du machst. Ja, ich tatsächlich auch nicht mehr. Also ähm, ja, ich glaube auch, dass ich in der Musik wirklich halt ja damals schon meine Berufung gefunden habe und das äh, zum Glück immer noch machen darf.
0: Wusstest du das? Sehr früh schon, also jetzt, wenn du ein bisschen zurückschaust, denkt man dann irgendwie zurück und und ähm, wird einem da auch bewusst, wie viel Glück man irgendwie hatte oder fühlst du dich einfach, es gab eigentlich gar
3: keinen anderen Weg? Nee, 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 da gehört auf jeden Fall ähm, Glück mit dazu. Ich glaube, bei jeder beruflichen Sache, die dann irgendwie durch die Decke geht, gehört immer ein bisschen Glück mit dazu. Ähm, ich wollte ja eigentlich Musik immer nur nebenbei machen. Ich wollte ja Montag bis Freitag arbeiten und dann dachte ich, Musik ist für mich was, was ich so am Wochenende ein bisschen in der Bar mache oder auf der Straße oder sowas. Weil ich finde mal, wenn man zum, zum Beispiel zum Fußballtraining geht, rechnet man ja nicht damit, dass man auf einmal in der ersten Bundesliga spielt, sondern man will halt irgendwie sein Hobby und seiner seinem seinem Spaß nachgehen. Und das habe ich bei der Musik auch so gemacht. Dass ich jetzt auf einmal Champions League spielen darf, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Aber ähm, es, es ist schön, dass jetzt äh, dann viele auch so auf einen hochschauen und dass halt viele Newcomer mir auch schreiben und so und fragen, ey, kann ich mit auf Tour kommen, kannst du mich supporten, hast du Tipps? Ähm, ja, jetzt ist man irgendwie mit meinen jungen 30 Jahren gehöre ich jetzt zum alten, eingesessenen Deutschpop-Werk, und er darf jungen Künstler irgendwie unterstützen. Du
0: bist irgendwie seit acht Jahren auf Tour. Aber jetzt äh, für diese Tour sind da andere Vorbereitungen als sonst?
3: Ähm, andere Vorbereitungen? Ja, ein bisschen leider schon, weil ich ja eine Fußverletzung hatte oder immer noch habe. Und da kann leider auf Tour nicht so richtig die akrobatischen Sachen machen, die ich machen wollen würde. Ähm, und ich lerne. Ich will ja bei der Tour immer was Neues selber lernen und was Neues ausprobieren. Und ähm, bei den letzten Tour war das halt, mich anzünden lassen. Und eine Salto vom Klavier habe ich gemacht und alles. Und ähm, das geht dieses Jahr nicht wegen meinem Fuß. Und jetzt habe ich Tanzunterricht, weil ich eine Minute lang so eine kleine Show Tanzeinlage machen werde. Wow. Ähm, das für mich sehr, sehr neu ist, was ich nicht kann. Ich kann nicht tanzen ähm, und versuche mich daran mal.
0: So ein Freestyle-Hip-Hop-Contemporary oder ist das eher ein äh,
3: Standard-Tanz? Ja, Freestyle-Contemporary wäre wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel gesagt. Man muss es sich, glaube ich, angucken. <lacht> Man muss <lacht> zur Tour kommen und sich das angucken, weil es ähm, mit einer Lichtinszenierung zu tun hat. Und dann habe ich halt, ich tanze quasi mit dem Licht dann und das wird, ähm, wird ganz cool. Was ist mit
0: deinem Fuß passiert?
3: Ich war Schlittenfahren im Dezember und ähm, so richtig Holzschlitten schlitten und äh, habe da meine erste Verletzung gehabt. Ich habe eine synesmose Riss gehabt und dadurch ist mein äh, Fuß, also mein Badenbein vom Fußgelenkknochen abgesprungen und das musste zusammengeschraubt werden und das Band genäht werden. Und jetzt habe ich halt ja einen halbwegs versteiften blöden Fuß
0: richtig gewählt. mit OP sogar.
3: Ja, 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 ich wurde Operator.
0: Und das, obwohl du nicht mal gefährlich Ski oder Snowboard gefahren bist, sondern beim Schlittenfahren.
3: Meistens sind es die, die kleinen blöden Dinge dann, weil ich feiere, ich mache ja wirklich viel. Action-Sport, ich bin 15 Jahre lang Skateboard gefahren, Snowboard gefahren, Surfen, ich bin Motorradrennen gefahren, mir ist noch nie was passiert. Äh, und dann setze ich mich auf ein Holzschieben und bin 5 Meter gefahren und hatte dann äh, einen kaputten Fuß. Und es war Mittags, also es war 12 Uhr, herrlichster Tag und ich war nüchtern. Also an der Geschichte ist alles Kacke. Was hat denn deine Mutter gesagt? Eigentlich hat sie gesagt typisch Vincent, aber eigentlich ist es ja nicht so typisch, weil ich mich noch nie verletzt habe. Die meinte auch, das musste wahrscheinlich einmal passieren.
0: Aber doch die Art... Bei der, das ist doch typisch, Winzen, dass es bei dir beim Schlittenfahren und nicht da passiert ist.
3: <lacht> ja, genau. Und nicht bei irgendwas. Wie gesagt, ich mache halt bei, bei, bei den Konzerten ja auch ein Salto vom Klavier und alles und, und da passiert ja auch nie was. Und dann beim Schlittenfahren nicht. Das ist echt ärgerlich. Also beim Laufen hast du Krücken und so im Moment. Nee, ich hatte ja eine Schiene und Krücken und alles und konnte ja, und hatte richtig, ich glaube, neun Wochen eine Schiene und den Fuß gar nicht bewegt. Und jetzt braucht er natürlich wieder ein bisschen, um Beweglichkeit mhm. zu bekommen. Also ich kann halt nur nicht so also joggen und laufen, das kann ich auch nicht. Gehen und sowas kann ich und stehen alles, aber... Ich gucke mal, wie das dann bei den, bei den Konzerten funktioniert.
0: Okay. Ähm, du bist ein richtiges Ostseekind, ne? Also München, München war, war bestimmt nichts. Also öf, öfter haben uns Leute, wenn wir irgendwie einen Song von dir gespielt haben oder so, wenn man uns mit unserer Community unterhalten hat, und dann haben die immer gesagt, Vincent in München? Mega komisch, der muss ans Meer und so. Wie, wie, wie hast du dich denn in München gefühlt? Ich fühle mich dass es tatsächlich
3: richtig wohl. Also ähm, ich komme von der Ostsee und liebe das auch im Norden. Ich werde auch immer im Norden bleiben. Also ich wohne ja auf einem kleinen Dorf. Aber ich muss sagen, dass ich in München diese familiäre Art und dieses Traditionelle, was ja viele immer an München so ein bisschen bemängeln, dass ihnen das zu viel ist mit diesen ganzen Wirtshäusern, mit dieser Tradition, die man hat. Aber ich finde, dass es sowas familiäres und was sowas Zusammenhaltendes ist. Und das finde ich eigentlich an München total schön. Also ich mag das voll, da in die Wirtshäuser zu gehen und einfach urig und bayerisch statt irgendwie die Tradition mitzumachen. Deswegen ähm, bin ich da wahrscheinlich auch so lange geblieben oder war, bin ja auch immer noch da. Ne? Mein, mein Tonstudio ist ja in München. Ich mache da die Musik. Also ähm, viele Freunde da. Also ich, bei mir wird München immer einen Teil äh, in meinem Leben bleiben. So. Also ich kann mir erforschen, dass ich, was mein Ziel ist, im Norden einen, einen alten kleinen Bauernhof zu haben und in München eine Stadt eine Wohnung in der Stadt. <lacht>
0: einen richtigen Bauernhof. Also da müssen auf jeden Fall Hühner mit dabei sein, oder?
3: Ich würde voll gerne, wenn ich so in Richtung Familie denke und ich habe irgendwann Kinder und sowas, dann sollen die auf jeden Fall da groß werden, wo viel Platz ist und Kühe, Pferde, Hunde, das soll alles eigentlich auf dem Hof rum. Laufen.
0: Du hast ähm, für dein äh, neues Album, also irgendwo ankommen, gab es doch diese oder gibt es diese ähm, Special Box, wo du für diese Nachhaltigkeit im Wald ne äh, Bäume ja. pflanzen und so. Erzähl doch mal darüber, finde ich total spannend und wie bist du da drauf gekommen?
3: Ähm, ja genau, ich wollte irgendwo ankommen ist ja für mich, das war für mich immer so ein Ding, so Wurzeln schlagen und ankommen und durch das Wurzeln schlagen bin ich halt auf die Idee mit dem Wald gekommen und wollte dann einfach einen Wald komplett neu gestalten, dass wir halt mit den Fans einen neuen Wald wirklich generieren, aber dann war diese Waldrestaurierung halt die viel schönere Art, weil ich finde, was Altes muss man ja nicht immer direkt abholzen oder sterben lassen, sondern man kann es ja restaurieren und neu wiederverwerten und ja, deswegen wollte ich im Norden einfach ein, was Bleibendes hinterlassen, nicht? wenn ich irgendwann mit meinen Kindern mal durch den Wald gehe, sage ich, guck mal, das hat das hat Papa gemacht, den Wald hier. Das sind drei Hektar Wald, die jetzt gerade restauriert werden und 10.000 Bäume, die gepflanzt werden. Die haben jetzt, das haben wir schon äh, gestartet. Da waren die Fans auch da und haben ein bisschen mitgepflanzt und so. Das war echt, äh, war echt ganz geil und da haben wir eine riesengroße Tafel jetzt auch stehen, wo steht Crewwald, weil meine Fans heißt ja, sind ja die Crew. Und es gibt einen Google Maps Eintrag, kann man auch Crewwald eingeben. Da kommt man direkt dahin, da ist eine Bank aufgebaut mit Dach, wo man picknicken kann und so. Also es ist ähm, ja jetzt unser eigener kleiner Waldabschnitt im Norden.
0: Hat ähm, der liebe Johannes Oerding mitgepflanzt? Hat der was beigetragen dazu?
3: <lacht> ähm, nee, hat er nicht äh, Erding war nicht mit dabei ist aber lustig, dass du das erwähnst, ich war gestern Abend mit Erding etwas äh, essen, weil wir uns das erste Mal sehr lange wieder gesehen haben und weil er ja auch gerade auf Tour war und ähm, da haben wir auch das erste Mal wieder ein bisschen gesagt ey, was war bei dir so in letzter Zeit los weil wir uns halt, wenn er auf Tour ist und ich auf Tour mit einem Album dann sieht man sich halt nicht mehr so oft und haben uns dann gestern mal so ein bisschen geupdatet, was über bei uns so los ist. Ähm, aber nee, beim Wald war ja tatsächlich dabei. Aber es sollte auch, sollte auch mein Wald sein. Da bin ich ein bisschen egoistisch. Es soll mein Projekt sein. <lacht> ich mit meinen Fans, Vincent Weiß, hat einen Wald gemacht. Und ich will Vincent Weiß hat wieder Der kann ja seinen eigenen Wald machen. Der kann,
0: <lacht> <lacht> der kann seinen eigenen Wald machen, ja. Aber eure Verbindung ist einfach super schön. Ich kenne Johannes... Über zehn Jahre, wir haben ihn wirklich auch von Anfang an begleitet, da waren wir alle krass jung und ähm, das ist einfach schön, wenn er zum Interview rumkommt, dann bist du auch immer Thema irgendwie, du bist irgendwie trotzdem ja. immer mit dabei oder wenn man euch so sieht zusammen, das ist wirklich, das ist wirklich äh, sehr schön, das, sich, das fühlt sich irgendwie nach ähm, Familie an, irgendwie gar nicht nach Koop oder
3: Freunde oder so, das ist schon ja, Der Family ist halt. Cool. Wir sind wie so ein kleiner großer Bruder. Wobei ich nicht ganz weiß, wer, wer welche Rollen manchmal einnimmt. <lacht>
0: ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das variiert. <lacht>
3: genau. das variiert von, von Tages, was, je nachdem, was wir machen. <lacht> Ist Es in
0: euren Jobs schwer, die was eben gesagt, ihr habt euch länger nicht gesehen, so ähm, die Verbundenheit zu 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 behalten in den in den stressigen Leben oder ist das oder kriegt man das ganz gut hin?
3: Ähm, ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Also wir schreiben uns schon oft, wir telefonieren mal, aber ich finde, Erding ist zum Glück ein Freund geworden, mit dem ich so verbunden bin, dass du dass du das auch nicht unbedingt brauchst. Es gibt ja so Freundschaften, die brauchen immer diesen Kontakt und sonst sonst, sonst bricht das irgendwann ab. Und Earl ist mittlerweile so ein fester Bestandteil bei mir, dass halt, auch wenn wir uns drei Monate nicht hören, nicht sehen und es dann wieder sehen, ist halt, als wenn diese drei Monate dazwischen nicht gewesen wären. Und das ist halt das Wichtige, was wir auch gestern gemacht haben, ne? So uns um zum Abend im um gegessen und so und dachten so, ey, ähm, als wäre dieses halbe Jahr, das wir uns nicht gesehen haben oder so gefühlt, äh, gar nicht dazwischen gewesen, so, als wäre es gestern gewesen. Ist. Und das ist, glaube ich, das Schöne und das Wertvolle an so einer Freundschaft.
0: Ihr Lieben, Music Made in Germany ist hier, mit dem man genau genauso eine schöne Sprechstimme hat wie eine Sing-Klangstimme.
4: Dankeschön. Ja, ich
0: muss auch ich nicht, nicht böse gemeint, ich muss auch dass ich heute nicht einschlafe, weil deine Stimme
4: ist so. Das sagt meine Frau auch immer: Einschläfern. Wirklich? Aber das ist ja, wenn man Kinderbücher vorliest, dann ist das ja gut. Wenn man aber ansonsten spricht, dann ist das natürlich fürchterlich, wenn man denkt, ich sage beruhigend. Können wir uns auf beruhigend einigen? Ich, ich
0: wollte eigentlich Sascha ansagen. Sascha ist zu Gast. Music Made in Germany. Hallo.
4: Hello. So,
0: jetzt, jetzt sind wir free ab jetzt. Ja, beruhigende Stimme. Du sagst, deine Frau sagt, die ist einschläfernd, sagst du, ne?
4: Sagt deine Frau? Ihr ist es mal rausgerutscht, ja.
0: Okay, aber ich.
4: Also ich Was aber gut ist als Vorsitzende. Das letzte Mal, als ich mich
0: mit dir unterhalten habe, waren wir. Wir, ich sage bewusst wir, sehr, sehr jung. Ich noch mal ein bisschen jünger als so. Das ist sehr, sehr, sehr lange her. Sehr lange her, das war...
4: Sag noch mal sehr. Wie oft kannst du sehr hintereinander sein?
0: Wie, so, wie so kleine ohne, Kinder, ne? Ohne, ja, sehr, sehr,
4: sehr. Das sehr, 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 Aber ich wollte es wirklich sehr, zum Ausdruck sehr, bringen, dass es das jetzt, nicht, sehr, sehr, das ist jetzt sehr, nicht
0: fünf Jahre her und auch nicht zehn und 15 Deswegen mm. Wiederholung. Wo war das?
4: Warst du es noch? War so irgendwie
0: Koblenz oder so. Und da warst du ähm, mit, also dieser Eimann war mit dabei. Ja. Und, ähm, und, 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 und wow. du warst mit Jan,
4: Jan, mit Young Delay. Jan, Delay. Young Dinay.
0: Young Diney. Ja.
4: Krass, so eine Tour. Das war so eine.
0: Und wir haben so eine ganze Nacht.
4: War das so eine Tour? <lacht> war das so eine Tour? War eine, nein. Das war,
0: nein! Und kann man ja mal sagen, die Zeiten waren echt wild in diesen Zeiten.
4: 90er. Hm. Mitte, ähm, Mitte, Mitte ja, 90er. Auch immer mit
0: so Fans und Hotel und Ding und das. Das war ja auch so die, ich sag mal, die Boy Group-Zeit haben die alle ja immer in Hotels und war ja schon im Zimmer ne? hier bei. Und so. Und du gar nicht. Habe ich gar nicht. Ich weiß noch, ich war super jung und war mit einer Freundin unterwegs und dann dachten wir noch, boah, ist das ein toller Typ. Und so anständig. Ich habe dich so gut in Erinnerung. Der konnte das bei den ganzen gut anderen Ich wusste ja. halt, wie man es macht. Und die anderen waren alle so so, also so, so
4: offensichtlich Rock'n'Roll und so. Und dann ja,
0: und du warst so richtig so wie so der Gentleman-Rocker. so Gentleman -Rock Ich war ja auch
4: schon ein bisschen älter. Also, ich war ja auch, als ich, als ich dann Bravo, mein erstes Bravo-Cover bekam, da war ich ja dann auch schon, ich war ja schon 25. Ja, wir waren halt so 15. Wir auch schon. 15. Ich habe ja meine, meine Rock'n'Roll-Phase, <lacht> habe ich ja davor ausgewählt, so. mit meiner Grunge-Band, da hatte ich lange Haare mhm. und, hab, und, und so, und dann haben wir auch so Bratwürstchen-Festivals und so, haben wir dann gespielt, und das war, mehr, das war Rock'n'Roll. Und dann war ich ja eigentlich auch, ich habe schon auch gerne Partys gefeiert, aber ich war dann, wenn ich unterwegs war, dann war ich meistens sehr lange, sehr viel und sehr intensiv unterwegs, also im Beruf quasi. Und für mhm. mich war es eine späte Chance, die ich mir äh, erarbeitet habe und dann mhm. auch durchziehen musste.
0: Mhm. Mhm. Ist das so, dass du, dass du den Job für deine erste Band bekommen hast, weil du so schön laut singen kannst?
4: Das Wort schön fiel nie laut
0: Das
2: war
4: nur laut. Du nur oh, du kannst aber laut singen. Hast du mal Lust, bei uns im Proberaum vorbeizukommen?
0: Aber wenn man mal Sascha live hört, lohnt sich immer, die Das stimmt aber. Du kannst unwahrscheinlich gut laut singen. Also auch bei so eher so kritischen Töne, wo man wo andere eher mal so zurückgehen, leise machen, machst du so richtig laut.
4: Jetzt mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr, weil ich habe ich hab ja ich habe ja dazugelernt. Äh, ich habe immer sehr oft sehr viel Gas gegeben, zu viel, weil ich immer so beeindrucken wollte. Also es war immer so, dass ja, weil ich so das Gefühl hatte, ich muss mich irgendwie beweisen. Das hat man so in den 90ern, wenn man aus so einem, aus so einem Ding kommt, aus so, mhm. so einem 90, 90er-Konstrukt so, ne, mit Young Dinay, dann daneben als Background-Sänger, dann die Solo-Karriere und so und dann lief alles immer voll Playback und so und da kam ich ja gar nicht her, ich hatte davor sieben Jahre, zehn Jahre mehr Live-Erfahrung auf, auf Bühnen mit richtiger Musik und so und dann waren da ganz viel so Playback-Auftritte und dann habe ich immer gedacht, dann habe ich nachher immer noch, habe ich denen gesagt, die sollen das Mikro bloß aufziehen, damit ich mich bedanken kann, wenigstens in echt. Und nicht nur Vollplayback, so. die lippenbewege zu irgendeinem Song. Und dann habe ich immer noch, noch danach, immer noch weitergesungen. Dann bei so ein paar Songs habe ich dann mal weitergesungen, um den Leuten zu zeigen, ich kann das in echt.
0: Man hört eine Menge von dir seit geraumer Zeit. Ganz viel Musik, schöne neue Musik, tolle Sachen, euer Kinderbuch, ähm, was, was du mit deiner Frau ausgebracht hast. Das ist natürlich ähm, total schön. Wie, wie lang war denn... Von eurer Idee bis, dass ihr es geschafft habt, dass das vorgestellt wird und, und dass das so gefeiert wird.
4: Eine ganze Pandemie lang.
0: Es war, war zu Beginn <lacht> Nein, der Pandemie. War schon,
4: die Idee gab es schon vorher, aber zu den verschiedensten Themen. Also die, die Idee zum Kinderbuch ist meiner Frau während der Corona-Zeit gekommen. Mhm. Da war Otto gerade zwei und da fing er so an, diese Warum-Fragen zu stellen, ne? die, die Eltern auch wirklich zur Verzweiflung bringen können ne? manchmal, wenn man sie nicht beantworten kann und sein Handy gerade nicht da hat, um heimlich zu googeln und so. Best of Warum. Ja, genau. Und dann Best auch Warum. Warum, neulich hat er gefragt, das ist noch nicht so lange her, sondern wirklich ein paar Wochen her, hat er gefragt, Papa, warum hat man Jesus ans Kreuz genagelt und wie geht das? Das war natürlich so das der so Punkt, Das sind zwei Fragen. <lacht> Entscheide dich für eine. Und das war dann so, aha, das war dann so, oh. vielleicht nicht zum ins Bett gehen und vielleicht nicht zum vorm Schlafen gehen. Und so. Äh, gib mir bitte ein bisschen Zeit, das mal zu überlegen, wie ich dir das beantworte. Und ähm, ansonsten ja das Übliche, ne? wie funktioniert dies, wie funktioniert das? Und meine Frau hat dann irgendwann, hat sie in der Mangelung an Antworten dann gesagt, okay, vielleicht fragen wir den Mann im Mond, der ist schon immer da, der weiß alles. Und so und hat ihm beim, beim Schlafengehen dann die Geschichte erzählt, die sie sich ausgedacht hat in dem Moment. Und dann kam sie zu mir runter, an unseren Tisch, wo wir immer sitzen, und sagt, äh, ich hab's. Ich sagte, wie was hast du? Ja, ich habe, glaube ich, jetzt die Idee. Was denn für eine Idee? Erzähl's mir. Ja, die Idee zum Kinderbuch. Und so kam das dann. Und dann haben wir uns den ganzen Abend dann noch hingesetzt bis spät in die Nacht und haben an dieser in dieser Welt. Äh, äh, gebrainstormt so ne und, und uns überlegt wie könnte der Mann im Mond aussehen ist das so ein alter so eher so Weihnachtsmanntyp oder ist das eher nee der muss modern sein der muss eher so Jack Sparrow mäßig und vielleicht nicht so ganz so pirat also so ne das muss ein der muss alles wissen der muss weise sein aber trotzdem jung und so haben wir diese ganze Welt erfunden und dann hat meine Frau irgendwann diese Bücher geschrieben und ich habe die Musik dazu gemacht zu jedem Kapitel erst leicht angefangen mit einem Schlaflied, dann den Titelsong. Warum braucht man für ein Buch einen Titelsong? Ich wusste es auch nicht, wahrscheinlich hatte ich schon... Weil, weil
0: Sascha das Buch gemacht hat, deswegen braucht man dafür einen Titelsong. Man braucht einen Titelsong, genau. <lacht> man braucht einfach einen Titelsong.
4: Und ähm, wahrscheinlich einfach schon an Film und Serie gedacht. Keine Ahnung. Aber wir brauchen einen Titelsong. Und dann haben wir dann dazwischen, haben wir dann zehn zu jedem Song Kapitel. Und das war schön. Das war so, das war so eine Corona-Geburt. Und ähm, der, die Show, die ich jetzt mache, die ich auch im Dezember wieder spiele, die ähm, ist viel früher entstanden. Die Idee dazu. Ich habe vor 20 Jahren habe ich mal Thomas Hermanns äh, gesagt, ich möchte sowas mal gerne machen. Und dann hat er gesagt, ja, lass machen, weil du bist jemand, dem ich das zutraue. Und eigentlich hat er gesagt, du bist der Einzige, der das kann, aber das ist <lacht> ich wollte nicht so breaken Und dann hat er, äh, hat er gesagt, ja, ich sag, nein, nee, ich, irgendwann möchte ich das mal machen. Ich glaube, ich bin noch gar nicht bereit dazu, aber das wäre mein Traum, irgendwann mal so eine Show zu machen. Und er sagt, okay, wenn du dann mal bereit bist und ich noch da bin, dann ruf mich an. Das habe ich dann vor fünf Jahren gemacht awesome. und dann haben wir uns da zusammengesetzt, das Buch geschrieben und dann er hat er auch die Regie gemacht und so und, und dann haben wir das geprobt und gemacht und getan. Und durch Boah. die doofe Zeit hat sich natürlich einiges da verschoben, das sollte ganz anders sein, aber es war alles schon geplant für den 50. 50. Geburtstag. Ich dachte, bevor ich mich jetzt groß gräme und, und in so einen so ein, so ein Depri-Tunnel so ein Depri krieche und selbst Selbstmitleid äh, zerfressen äh, irgendwie in der Ecke kaure und und weine weil ich jetzt 50 werde <lacht> habe ich also gedacht, 50 ist okay, toll
0: Fim, also 50 ist nee, so toll doch ist toll.
4: Nein, dann weiß man das erste mal dass mehr als die hälfte rum ist und das ist ja. ich finde das nicht toll man hm. kann sich dann selbst belügen und sagen mhm. das ist toll mhm. aber was das einzige was toll ist dass man wirklich dass man ich habe gemerkt dass ich als Vater nicht als Person ich glaube ich weiß gar nicht ob ich das ohne meinen Sohn genauso empfinden würde. Ich glaube, dass ich als dass man als Vater gelassener wird, obwohl man auf der anderen Seite natürlich auch angespannt ist und und mm. so und versucht, das alles richtig zu machen. Ja, sieht man so. nicht,
0: was man schon alles geschafft hat und was man alles erreicht hat und geschafft hat. Ja, das hat. ist
4: natürlich, das tut man. Und das ist ja das, das Gute.
0: So, meine Lieben, hier ist Music Made in Germany und mein wunderbarer Gast heute ist Ray Garvey. Hallo. Hi. Wir haben uns ein bisschen länger schon nicht ähm, gesehen. Schön, dich zu sehen.
5: freue mich auch. Danke. Es ist schon eine Weile her, bis ich äh, das letzte Single rausgebracht habe. Und äh, bin schon ein bisschen aufgeregt, jetzt wieder äh, eine neue Album anzuschieben. Aber ich freue mich auf die neue Single und äh, freue mich, die Videos sehen.
0: Wenn ich mit anderen Künstlern so spreche, ich höre oft, dass das viel geschrieben wird, 20, 30, 30 Songs oder so. Aber bisher war eigentlich mh, Michael Patrick Kelly. Der war eigentlich derjenige, der am meisten Müll produziert, um dann zu seinem Album zu kommen. Wir haben gelacht zusammen darüber, äh, Michael und ich. Was, um Gottes Willen, macht ihr? Ich meine, euer Abfall ist ja nicht ein normaler Abfall, sondern wahrscheinlich euer Abfall. Eure 70 anderen Hits, die dann nichts aufs Album schaffen oder 60. Was passiert mit diesem wertvollen Material?
5: Vieles liegt auf dem Hard Drive vieles liegt irgendwo im Studio halt, wo ich denke halt, irgendwann würde ich dazukommen. Ich habe Lieder später entdeckt, die vorher nicht mich so angesprochen haben, wie in dem Moment, wo ich dann vielleicht fünf Jahre später angehört habe und dachte, wow, das ist völlig gut. Und es gab es auch vom Lieder von Raymond damals, wo ich jetzt sagen würde, wow, das, das ist amazing, aber so spät. Ähm, du bist hängen geblieben, Ray? Das ist ein bisschen witzig. Hey Ray! Wo warst du?
0: Da bist du wieder.
5: Ich weiß, ich bin halt irgendwie so, auf einmal war ich weg?
0: Also, ich ähm, ich glaube, wir, wir lassen das drin. Meine Lieben, super süß, Ray war erstmal so 15 Sekunden im Zoom-Meeting eingefroren. Aber hat ein voll lustiges Gesicht dabei gemacht. Und dann war der Ray weg. Und weg. Und jetzt ist der Ray wieder da.
5: Weißt du, was mein Computer gemacht hat? Der hat einfach einen kompletten Neustart mit aller Updates, irgendwie so alles. Ich dachte, what the fuck? Äh, alles gut.
0: Ich finde ja, wenn der Ray sowas bastelt, äh, hat man ja so. Das ist voll beruhigend.
5: Ja, ich... Ich, ich, ich,
0: ich stelle mir dich gerade vor, zu Hause knallst du irgendwas rum, weißt du, reparierst was oder so und erzählst so, whisperst so ein bisschen dabei rum und es ist voll, voll gemütlich.
5: Ich habe gemerkt, ja, wieso das Aufregung führt zu nichts. Ja, wieso, das ist halt irgendwie so mein Ding, wo ich merke halt, wenn ich ruhig bleibe, dann funktioniert alles.
0: Aber bist du von deinem äh, Grundcharakter her eher ein ruhiger Typ, dass wenn alle Frauen um dich herum durchdrehen oder so, dass du erstmal sagst:
5: ah, alles cool. Ähm, es kommt darauf an, wenn ich überrascht würde, hm, wie kann ich das am besten beschreiben? Ich kann mit Chaos gut umgehen. Da habe ich, hab ich gemacht, ich bin Pilot und auch Autofahren, Motorradfahren, ich mag halt gerne, alles beherrschen zu können. Und ich habe schon ein paar Dinge erlebt, wo man schnell reagieren muss und die Ruhe behalten, bei, beibehalten. Und das habe ich schon erlebt. Und dann habe ich das gut gemacht. Dann war ich froh, in mich zu wissen, okay, in Chaos, in Not würde ich nicht nutzlos, ich kann schon was. Aber manchmal passiert da halt was, wo du einfach komplett hilflos bist. Und das gefällt, glaube ich, jeder. Aber mir persönlich, das gefällt mir gar nicht. Also dann, da bin ich schon ein bisschen aufgelöst. Aber es ist, äh, ich merke immer, dass in im Chaos äh, ruhig zu bleiben, hilft einfach.
0: Wenn du sagst, du bist Pilot, ähm, was äh, was fliegst du denn?
5: Leider habe ich schon ewig lang nicht mehr geflogen, halt, so, weil ich, ähm, ja das war halt in der Pandemiezeit auf einmal war das weg.
0: einem Flugschein zu machen und so, das ist ja wahnsinnig, hm. zeitaufwendig und anstrengend und so. Wann hast du den denn gemacht?
5: Ich habe das, glaube ich, vor vier, vier Jahren gemacht. Und dann habe ich immer so zwei Stunden am Tag habe ich gesagt, ich sitze hin und ich studiere. Also die ganze Theorie ist halt natürlich aufwendiger als tatsächlich das Fliegen selbst. Und da habe ich studieren nochmal neu lernen müssen. Ich fand es aber wichtig für meinen Kopf, um einfach ein bisschen andere Ablenkungen Ablenkung, in, an der Art. Ich bin nicht so gut, irgendwie so ein Buch in der Hand zu nehmen und dann einfach nur lesen. Ich, hab, ich muss ein Ziel vor Augen haben. Was, warum lese ich jetzt gerade diese Buch? Und ähm, ich fand es cool. Also die erste Prüfung bin ich nicht durchgefallen, aber nicht genug, um weiterzugehen. Und dann dachte ich halt, okay, also wenn du in der Luft bist und du äh, nicht gut studiert hast und nicht verstehst irgendwas, dann ist niemand auch da, dir zu helfen in Wirklichkeit. Deswegen mache ich das so, dass ich das verstehe und dass ich das gut verstehe. Und dann habe ich die Rest der Tests immer mit 98% oder 100% bestanden. Und da habe ich eigentlich... Gut geflogen, ähm, aber es ist zeitintensiv. Und äh, wenn du sagst, halt zwei Stunden bei der Familie zu sein oder zwei Stunden in der Luft zu sein, habe ich gesagt, ich bleibe bei der Familie. Und dann kamen halt die neue Alben und neue Schreiben und dann etc. etc. Ich meine, die Vorstellung ist, es ist auch nicht weg, ich kann halt fliegen. Ich muss einfach nur mich neu daran setzen. Aber wichtig ist es nicht in mein Leben. Das ist eher so ein Spaßfaktor.
0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr hier mit dabei seid. Hier ist Music Made in Germany. Wir feiern hier die Highlight-Interviews des Jahres und natürlich war eines der Highlight-Interviews, wenn nicht das Highlight-Interview, im März mit Herbert Grönemeyer, als sein wunderbares Album, Das es Los, rauskam. Und wenn er mal erzählt, dann erzählt er einfach. Ich habe mal gehört, dass du als Kind so laut gelacht hast. Also geschrien hast vor Lachen, dass die Nachbarn irgendwie gedacht haben, was ist mit dem Kind los? Stimmt das?
6: Es ist wohl so, dass meine Eltern verunsichert waren. Ich war natürlich auch wahnsinnig albern zum Teil, was auch bestimmt anstrengend war. Aber ich hatte immer grundsätzlich eine, äh, immer so eine gute Laune, Ich glaube ich auch zum Teil wenn wir immer zum, mit einem Psychiater. Bis haben, <lacht> weil ich nicht ganz sicher war ob ich alle Latten aufzuhauen habe. <lacht> Und ich weiß, dass ich, wenn ich, auch wenn ich äh, auch in die Schule kam, ich habe die Leute wie ich genervt, weil ich am Morgen schon immer gedacht, oh Gott, jetzt kommt der schon wieder. Und meine Mutter sagte nochmal, zu mir, als ich 14 war sagte, du hast so eine Art, das habe ich bis heute, also war dann ziemlich schwierig zu verstehen, also ich sagte, so wie du bist, wirst du schwer, aber die Leute verstehen das nicht. Ich weiß nicht, was die da genau meinte, aber ich glaube, das hatte auch damit zu tun, weil sie auch zum Teil damit nicht klar, die war ja etwas melancholischer und die sagte auch an ihrem späten an ihrem Geburtstag, weil mein Vater hatte das. Mein Vater hatte auch diese unglaubliche Menschenfreude Freude an Menschen und ging denen auch so entgegen, und der wirklich viel erlebt hat im Leben und so einen, so einen Arm in Stalingrad verloren hat. Und ich will das gar nicht alles erzählen, das ist langweilig. Aber der hat er hat eben auch dieses wirklich sehr äh, freudig Menschen entgegengetreten.
0: Da, wenn du sagst mit Stalingrad, ich will nur ganz kurz einhaken: Habt ihr darüber
6: gesprochen? Ja und nein. Also er war zumindest sehr differenziert, so ein, so ein sehr kluger, sehr selbstkritischer Mensch. ich war dann, als, meine, als er schon nicht mehr da war, noch meine Mutter verstorben war, bin ich zu unserem Nachbarn gegangen. Einen alten Freund von meinem Vater. Und dann habe ich mich mit dem hingesetzt. Und dann habe ich zu ihm auch gedacht, Sie haben doch viel mit meinem Vater gesoffen. Und er war ja so der konservative kam aus Bayern. Mein Vater war eher so der Sozialdemokrat. Wie war das eigentlich? Haben Sie eigentlich doch vor Krieg erzählt? Das war so unser Weltkrieg, die Bilder, dass wir da zum Teil nicht so was sprechen wollen. Und dann habe ich gerade gesagt, was war denn mit der Frage mit den Juden? Haben Sie das mitbekommen, was mit denen passierte, dass sie deportiert wurden? Und dann erzählte der mir wirklich diese Geschichte, das war sehr beeindruckt. Gut, als erstes gab es diese Medien nicht und dann sagte er, ich war, bin dann hier ins Ruhrgebiet gekommen. Und das ist jetzt vielleicht wirklich sehr ernst und sehr streng, aber auf jeden Fall dann hat mir plötzlich einer aus meiner Truppe, ich war in Essen und sagte, da läuft einer rum mit Bildern und prahlt, und zeigt so Riesengräber. Und dann hat er gesagt, den, der hat gesagt, der soll mal kommen, ich möchte ihn mal kennenlernen, der soll mal herkommen. Und da wäre ihm das erst aufgefallen und wäre dem auf die Schliche gekommen, weil ich gesagt da habe ich gewusst, hier läuft was. Und das hat er sehr offen, da hat er sehr offen drüber geredet. Und ich dachte, darüber haben sie auch nie gesprochen mit meinem Vater. Sag, ey, wir haben das Thema gemieden und nicht nur, weil es vielleicht aus ganz vielen Gründen, weil es so traumatisch war, vielleicht auch wahnsinnig unangenehm, was natürlich auch die Schuld anging. Bin dann hingegangen und habe auch dann so die Auszeichnung meines Vaters äh, gezeigt, weil ich habe mich gefunden, da war es äh, sehr so suchten und dann ließ ich die auf und Tisch und dann sagt er sagte plötzlich zu einem: Das ist der Frischfleischorden. Ich sage: Was ist das? Das ist der Frischfleischorden. Ich sage: Was ist das denn? Und dann sagt er der zu mir: Die kriegte man, wenn man den ersten harten Winter in Russland überstanden hat, liebe Ach die, ach du, das ist wirklich. Eh aber ja. Und dann denkt man natürlich Moment an den ersten harten Winter überstanden. Was heißt das eigentlich? wenn man schon ja in Russland war. Also was heißt das? Was hat man da angestellt? Was hat man da angerichtet? Also all diese Themen, aber die wurden so differenziert nicht besprochen. Das ist dann eher die eigene Beschärfung oder der eigene Kopf, der dann anfängt zu denken. So detailliert ist auch mein Vater. Ich ziehe das, das Thema Gerolain.
0: Hallo, meine lieben. Music Made in Germany ist heute hier und äh, es ist ein Festtag. Noch mehr als sonst, denn die wunderbare Joy De Nalani ist im Interview. Hallo. Hallo, meine Liebe. Wie geht's? Oh ja, es sind alle ja so ein bisschen, also ich, ich habe euch ja gefragt, wie geht es dir, wie geht es euch? Ihr seid fit aktuell ne? und auch nicht irgendwie angeschlagen, oder? Ja, wir sind fit
7: aktuell, aber das ändert sich ja stündlich oder täglich. Also weil in meinem Umfeld sind jetzt ganz viele von einem Tag auf den anderen unfit und liegen mit Corona im Bett. Und es ist auf jeden Fall am Grassieren, da kann man jetzt nichts mehr schönreden. Es ist da.
0: Dazu muss ich dazu muss ich es euch ein bisschen erklären wir hatten eigentlich ein interview deswegen tut es ein bisschen weh wir hatten ein interview in, in echt sozusagen in, in präsenz so richtig nebeneinander schön ähm, bei einem feinen tee und so und dann ähm, genau bin ich wirklich und jetzt auch gleich und ein kollege von mir auch so krank geworden dass ich zieht euch bitte rein, ein Joy Delalani Interview abgeben musste, beziehungsweise absagen musste. Und das war ziemlich das, das war der Tiefpunkt eigentlich in meiner Moderatorenkarriere. <lacht> ja. Du begleitest einen viele Jahre, sehr viele Jahre. Und, ähm, in der, in der deutschen Musiklandschaft war es immer so, wenn Joy Delalani irgendwo gespielt hat oder es ein Album kam oder irgendein Song im Radio war oder ist, dann heißt es immer, okay, hier ist so ein Safety-Place, hier ist tolle Qualität, hier ist etwas Außergewöhnliches und so. Und das war die letzten ja, Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, eigentlich so. Und ähm, deswegen empfinde ich das auch so. Und, wow, ja, deswegen Dank.
7: Das ist ja toll. Das, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet mit so viel Liebe auf einen Schlag sozusagen. Aber das freut mich, wenn es so bei dir ankommt.
0: Jetzt ist dein... Ähm, sechstes Album draußen, ne? Ich habe richtig nach, nachgezählt. Äh, wir hatten noch vom früheren Radiosender äh, ist so ein, so ein, so ein CD-Ständer, der im Keller steht, wo, wo so von Künstlern, die man toll findet, so aufgereiht ne, die CDs oder die Alben dann drin sind. Und ich habe bei unserem alten Musik- oder CD-Ständer nachgezählt und ähm, da sind fünf äh, Alben drin. Mhm. Und jetzt ist ja alles oder wie habt habt ihr das jetzt ist ja alles vor allem digital ne und und ist das was wie ist denn deine Erfahrung oder wie ist denn dein Gefühl wo die wo die Musik hingeht also geht das zurück zu irgendwas was haptischem oder bist du oder oder bist du auf Vinyl oder wie wie äh, wie konsumierst du denn die Musik
7: nicht unbedingt zurück, geht auf etwas Haptisches also ich kenne zu viele Leute, die mittlerweile weder Vinyl, also weder Schallplattenspieler noch CD-Player äh, in ihren Haushalten stehen haben. Aber ich, <lacht> ich vertrete doch auch äh, stark die Meinung, dass, wenn man im Streaming, wo sich ja die meisten Leute auch äh, bewegen und sich informieren über die, die Musik, die sie interessiert, wenn sie im Streaming oder im Stream äh, Leute sehen also, oder hören, vielmehr, die Sie interessant finden. Oder wenn Sie äh, sich Alben anhören, auf die Sie lang gewartet haben, weil Sie schon lange Fans sind von Bands oder MusikerInnen. Kauft euch die Alben trotzdem. Man muss sich einfach mal, wie kann ich es so erklären, dass es nicht so doof rüberkommt und nicht so eigennützig auch rüberkommt. Also wenn man sich überlegt, dass man vielleicht für einen Streamingdienst 10 Euro im Monat bezahlt und alles konsumieren kann, was es sozusagen gibt an Musik dann ist ja eigentlich auch klar, dass kaum was bei den Leuten landen kann, die man verehrt, bewundert oder einfach gern hört. Und ich glaube, darüber sind sich viele nicht so wirklich bewusst. Deswegen ist also immer mein Plädoyer für die Kunst, kauft die Kunst, die euch besonders auffällt, die herausragt für euch, weil nämlich das... Äh, Ergebnis vom reinen Stream, von dem wirklich die wenigsten auch unserer KollegInnen überhaupt profitieren, monetär auch profitieren, äh, die, die ähm, Entwicklung wird immer sein, dass ähm, die Partner, mit denen man Verträge abschließt, um die Musik zu produzieren, also die investieren, sagen wir Label, das mit einem Budget investiert in den Künstler, an den er glaubt. Ähm, der Künstler aber streamt mittelmäßig bis gut es kommt nicht zurück zur Plattenfirma, die ein Geld in die Hand genommen hat, um zu investieren, ist natürlich die Folge davon, was man wird irgendwann diesen Vertrag auflösen, weil man ja immer Geld investiert, das sich nicht wieder einspielen lässt. Das hat zur Folge, dass viel Musik, die wir dann noch konsumieren auf den Streaming-Plattformen, sehr gleichförmig sein wird. Also die Sachen, die funktionieren. Es wird wenig Spitzen geben. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die man sich jetzt gerade noch nicht so klar macht. Aber ich glaube schon, dass wir darauf
0: hinsteuern. Ich glaube, was bei euch so toll ist, ist, dass ihr so früh älter geworden seid, dass ihr gar nicht so viel Zeit alleine hattet. Ja. Und jetzt die Chance hat so, boah, wir sind gerade alles neu, ne? So und ja. wir, wir dürfen oder wir können das jetzt erleben, was wir vorher gar nicht hatten. Das ist, glaube ich, voll cool. Das
7: stimmt, weil wir waren schon, also wir waren eigentlich jetzt so gesehen äh, gar nicht so jung ehrlich gesagt, äh, sondern wir waren, ich glaube, ich bin gerade 27 geworden und Max auch, aber ich sag mal für, also bei unserem ersten Kind, aber in unserem äh, Genre, also in unserem, wie sagt man, in unserem Berufsfeld, also die MusikerInnen um uns rum, die waren alle noch lange keine Eltern, mit wenigsten Ausnahmen. Die meisten sind erst zehn Jahre später nach uns äh, zum ersten Mal Eltern geworden oder noch später sogar weil ich glaube, also Musiker in, ähm, auch aus verständlichen Gründen in den ersten Jahren ihrer Karriere eben damit befasst sind. Also die Karriere auszubauen, ähm, sie zu genießen, daran zu arbeiten, sie aufrechtzuerhalten, wie auch immer. Und da ist dann manchmal äh, für die Vorstellung von Kindern und Familiengründen gar nicht so viel Platz. Also so ähm, ist es jetzt in meinem Umfeld äh, an vielen Stellen gewesen. Und tatsächlich waren wir dann äh, ja, die wenigen, also gehörten wir zu den wenigen Eltern aus unserer Generation. Und jetzt sind wir frei, während unsere ganzen KollegInnen gerade irgendwie bei, äh, die sind gerade bei der Einschulung in die Oberschule oder so angekommen. Und wir sagen schon <lacht> Ade, äh, wir, ziehen, wir ziehen los. Ähm, und das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich zu reisen, ist bisher noch nicht passiert so wirklich. Wir
0: arbeiten mehr denn je. Aber es ist jetzt auch noch recht frisch, oder? Ihr seid ja jetzt nicht schon, die, die, die Kinder sind ja noch gar nicht lange, ähm, ja.
7: Also der Jüngste oder? ist jetzt seit einem Jahr weg tatsächlich, genau. Und es ist noch alles sehr frisch, das ist richtig. Und ähm, ich würde sagen, es klingt etwas äh, verwunderlich, aber auch das Arbeiten, das intensive Arbeiten, was wir jetzt gerade machen, das ist ja auch eine Form von Freiheit. Weil unser Deal war immer, als die Kinder, Also solange die Kinder zu Hause sind, muss ein Elternteil immer bei den Kindern sein, während der andere äh, sich verwirklicht, seine, seine Alben schreibt, aufnimmt oder auf Tour geht und so weiter. Das heißt, wir, es war immer einer zu Hause. Und jetzt können wir ja gleichzeitig einfach machen, was wir wollen an Arbeit. Und es ist auch eine Form von Freiheit, die wir genießen.
0: Sehr, sehr sogar. Wie, wie kommt der, das Gefühl einfach, was was ihr ganz getrennt voneinander auch oder ganz separiert voneinander, wenn man mit euch beiden spricht, getrennt voneinander, ist das Gefühl sowohl von eurer Musik, als auch wenn man euch live sieht, als auch im direkten Gespräch, ist ein ähnliches, was ich Sonst bei niemandem so entdecke. Jetzt, wo ich mit dir, wir, wir reden ja das erste Mal so zusammen, ich, ich kenne dich sonst nur, am aber es ist tatsächlich ein übergeordnet identisches Gefühl, ähm, was ich gar nicht so beschreiben kann, aber ich schwöre dir, ja, ich hatte Max Herrmann im Interview und ich schwöre dir und auch live gesehen, dich habe ich live gesehen, noch nicht im Interview gehabt. Ich schwöre dir, wenn ich Menschen zusammenfügen sollte, einfach random so, wer würde denn ganz gut passen, ne? Würde ich sagen, ja, muss ich mir überlegen. Also die beiden, klar. Und jetzt muss ich mal irgendwie gucken. Ihr seid wie aus einem Guss. Einfach von der Ausstrahlung, von der Haltung, von der Art und Weise, von der Art und Weise. Ich habe das noch niemals äh, erlebt. Wirklich? Kommt gerade so über mich. Musste ich gerade äh, mit dir teilen. Kann ich mir vorstellen, wirklich? Doch, doch. Alleine die Art, allein der der Sprachduktus, wie ihr wie ihr sprecht, das könnte man sogar fast übereinander legen. Mhm. Witzig, weil ich würde mal sagen, Max ist ja
7: viel... Also ruhiger, schüchterner, glaube ich, auch im Gespräch. Also nicht mir gegenüber, ne? Aber so, ähm, so beobachte ich ihn, also so etwas zurückgenommener. Aber du, also. Ähm Du
0: hast ja mit uns beiden gesprochen und du hast natürlich einen ganz anderen Blick. Gut, ich meine Max ist ein Mann, ne? Das ja. muss man auch sagen. Max ist ein Mann, ne? Und Dings, also an, <lacht> gut, dass ich nochmal erwähne. Deswegen ist klar, ne, dass da so manche. Aber ansonsten, also und das ist natürlich ganz schön, das zu erleben. Ich glaube auch für für ähm, Leute, die deine Musik oder hat ja auch am Album mitgearbeitet, die eure Musik. Deswegen sage ich so ein bisschen eure Musik, ähm, weil da auch ein bisschen was von euch beiden dann dadurch drin ist und so. Ähm, äh, das ist für Leute auch schön zu sehen, weil Menschen wollen gerne ähm, irgendwie, was heißt, Vorbilder haben. Nicht als, als, als übergeordnetes so, 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 so Duktus, sondern einfach so, ach guck mal, ein bisschen als Orientierung. So nach dem Motto, oh, die, haben, die schaffen es, sich mit so viel äh, Respekt und Liebe und Unterstützung und Einigkeit ähm, äh, durch, durchs Leben ähm, zu, zu tragen. Hier. Achtung, Anmerkung, Joy lacht. <lacht> <lacht> Laut. <lacht> Und das möchte man dann hören und möchte ja. sagen so, oh ja, ich möchte das auch ein Stückchen ja, auch hinbekommen, so toll wie ihr.
7: Muss man jetzt einfach auch mal ganz klar sagen, das ist jetzt nicht einfach nur, ah ja, da treffen sich zwei Menschen, es ist Fügung, sie kommen zusammen und von dem Moment an nur Harmonie und alles ist super. Nein. Ach doch, komm, lass doch. Es ist doch so schön. Es ist, es, ist, es ist tägliche Arbeit, wirklich. Und darüber muss man im Plan sein. Und okay. Ich glaube, es okay. gibt keine ich bin keine Expertin in Sachen Liebe, sondern ich kann nur sagen und ich glaube, Beziehungen und Lieben funktionieren so mannlichfaltig. Also es gibt, es gibt nicht das eine richtig, das, das eine falsch oder so. Aber, aber ich glaube, dass eine Basis sein könnte für eine Beziehung, die funktioniert, dass man sich was zu sagen hat, dass man irgendwie sich was zu erzählen hat. Und dass man interessiert ist an seinem Partner. Also dass man auch wissen möchte, was er, sie denkt. Und, äh, und dass man sich nicht scheut vor Debatten, dass man Sachen diskutiert. Äh, das, glaube ich, ist schon keine schlechte Ausgangssituation für eine Beziehung, die funktioniert. Erstmal Interesse aneinander. Weil meine Beobachtung ist, dass viele Paare nebeneinander herleben. Und zwar schon sehr früh in ihrer Beziehung anfangen, nebeneinander herzuleben. Und ähm, das ist jetzt für mich zum Beispiel kein Modell, das funktionieren würde.